0: La información se cose a fuego lento en las llamas del infierno. Todo el análisis
1: desde lo más profundo del averno. Lo que tú deseas saber del Toluca, del inframundo,
2: a tus oídos. Aquí comienza El Rincón del Diablo.
1: Sí, desgraciadamente para toda la afición de Toluca... El Diablo no se hizo presente en esta primera jornada. Le saluda Adolfo Mercado. Pierde contra Monterrey, tres goles a uno. Estaremos platicando de todo lo que se vivió allá en la Sultana del Norte. En la jornada número uno del Guardianes 2020. Pero antes, por supuesto, me gustaría presentar a la gente que nos acompaña el día de hoy. Que nos honra con su presencia. Vamos con las damas. Un gusto y es un honor... Eh, platicar hoy con Carla Becerril ¿Cómo estás, Carla? Te mando un fuerte abrazo a la distancia
3: Hola, ¿Qué tal, Ado? Eh, qué gusto saludarte, muchas gracias por la invitación Pues, sí, efectivamente pierde Toluca un, un poco eh, triste por el resultado porque evidentemente pues siempre esperas empezar con el pie derecho el torneo no se le da así, pero creo que habrá algún par de cosillas por ahí que se pueden rescatar eh, del encuentro que hace hoy el, eh, el equipo de José Manuel de la Torre Y que pueden servirle más adelante
1: Es correcto Carla, muchas gracias eh, Ya estaremos platicando de, de eso Y bueno, eh, con más temas de, de toda esta semana Que ha venido de los Diablos Rojos del Toluca Y también es, es un gustazo saludar al buen Miguel Rueda Que anda como real el desgraciado Porque me ganó una apuesta en la quiniela de hace ocho días, ¿no? De la semana pasada, que, que estuvo Alan, Alan Cedeño, que estuvo Chavacid, que estuvo Eric reduciendo toda la banda de Ultra, el buen Mike también pa participa en la, en la banda de Ultra y que él daba su pronóstico. 3-1 Monterrey, pues bueno, tendrás que meterle una puesita mañana a, a todas las, las plataformas, al caliente, al B365, Mike, porque andas de suerte, ¿cómo estás?
2: Eh, qué gusto. ¿Cómo que al Caliente, mi querido? Ah, ya, no, la, pues así
1: se llama, la Caliente no, MX, sí, incluso ya es patrocinador de la Liga MX. Espérate. No, nah, que, que
2: no, no, no pasa nada. Deja que, que le meta <ríe> dinero. ¿Cómo estás, Adolfo? Qué gusto saludarte, amables amigos. Un saludo también fuerte para para Carla, para, para Brian. Sí, efectivamente, pues, eh, una derrota complicada para Toluca. Yo noto cierta mejor, mejoría en algunos aspectos, tampoco hay que decir que que eh, fue tan malo el partido Me parece que hay cosas rescatables eh, Ya estaremos platicando Lo de Sambuesa, lo de Medina Que a mí me termina por, por agradar mucho Pero sí, 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 vaya que es una derrota Dolorosa, aunque Creo que presupuestada
1: Presupuestada para ti Porque tú sí la presupuestaste no, bastante no, bien sí, que, no. que Bueno, ya sí, te sí, debo sí. ahí unos tacos Ya habíamos sí, dicho sí, ya, unos, ya. Unos, unos tacos y unos tragos sí. Eh, ahora cuando regresemos a, pues a, la, oh, a la nueva normalidad, dijera de el gobierno, ¿verdad?
2: Déjate, cuando cuando venga un equipo en octubre de esos que a mí me gustan, no, te voy a dejar encuerado, no, ¡Ah, caray! Feliz. ¡No! ¿Qué es esto? No, no, ¿qué es
1: estamos que, en oh, horario familiar, oh, aguanta, oh, no sabemos oh, oh, quién nos está escuchando es que una Puede playera, haber aficionado a una playera, menores de edad ¡Ah, le vas a apostar una playera! Vamos a vamos a ya, ya haremos una previa, entonces ya de una vez te voy amarrando para, para ese programa,
2: previo al Vamos, Cruz Azul, ¿no? Claro que sí.
1: Perfecto, Mike, muchas gracias. También es un gustazo saludar a un brother, dijeron el perro Bermúdez, un brother, eh, ya lo anticipaba el buen Miguel Rueda, eh, Brian Prado, ¿cómo estás? Ex-banda de Ultra... Exasir, ¿Qué más eres? ¿Dónde más
2: estás
0: robando? ¿Dónde más le estás pegando ahorita? Puto, ¿Qué te se dedicas? Entonces, Donde se asonsen, ¿eh? Donde se asoncen, ahí llego yo a, a meter plaza, aunque sea de aviador, ¿no? <ríe> ¡Lo dirás ahí. de broma! Ni pues, siquiera digo que era broma <ríe> Andamos ahí en un periódico digital, 3pm, de repente nos aventamos un comentario breve Ahí con tu carnal, de hecho en, en Milenio Estado de México y pues en Megacanal no, mi
1: canal no es Chucho Quesada, güey
0: Se parece. Pero... No, yo soy el más emocionado Ando en confinamiento de medios Desde que me fui de ultra No tengo con quién platicar, con gente que sepa no, <risa> acá, Con Carlita, con Miguel, contigo, es un gusto Gracias por la invitación, viejo
1: No, gracias a ti, Brian, por, por aceptar ¿Y qué vamos a tener el día de hoy en el Rincón del Diablo? Por supuesto, temas interesantes ya estaremos hablando de la pretemporada de las Diablas Rojas. Toluca femenil se prepara para ya el comienzo de este nuevo torneo. Y, ojo, se integró un, una, nuevo, una nueva refuerzo para el conjunto de, de las Diablas. Estaremos platicando de ello. Vamos a, a platicar, por supuesto, del Toluca contra Monterrey, de la derrota de, del equipo de José Manuel de la Torre. Y, por supuesto, el próximo partido de Toluca contra San Luis en casa. Y otra vez, vamos a apostarle, vamos a hacer nuestro pronóstico. Si a usted le gusta eso de estar dando pronósticos, pues bueno, ahí cuando cuando publiquemos el, el, el podcast, ya sea en las diferentes redes sociales, en la página que de Facebook como Del Rojo1917, o en la de un servidor como en Twitter como Ado1027, ahí déjeme su, su apuesta, su comentario. Unos tacos eh, ¿Qué será? Una cenita Ya, ya estaremos viéndole qué le armamos Pero
0: bueno bien, ganas, ¿Dónde andas robando tú que ganas? ¿Sí? No, 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 eso. La vida pues, se maestro. hizo para disfrutar
2: La vida eso se pasa hizo para disfrutar El magisterio La educación de este país Por eso está así por el magisterio no, ¿qué pasó?
1: Anda, anda robando,
2: maestro Na, Nada de eso Ante todo la honestidad
1: No, es, ¿No te ganas mecánica que... de los plomones
0: no, para nada, no para nada, dar, no. mi
1: estimado Mike No, por supuesto, los plomones los ahí vas a ver enteritos ahí
0: pizarrones desde hace 20 años, ¿eh?
1: <risa> sí. No, no, nada sí. de eso Por eso ya existen los gises, ¿no? Pero bueno, vamos a dar comienzo a este El Rincón del Diablo Comenzamos Bien, pues ya ya lo decíamos, el tema de las Diablas Rojas, Carla Becerril, toda una experta en el tema de, no solo del varonil, sino de, del femenil, que sigues muy de cerca, Carla. Eh, esta, platicábamos la semana pasada eh, sobre los refuerzos y me parece bastante interesante lo que terminan por hacer varios equipos actualmente, eh, hablando de, de la rama femenil, porque bueno, la varonil es tema, tema aparte. Pero hablando de, de la rama femenil, que empiezan a voltear a ver el tema de jugadoras con doble nacionalidad. Es decir, que se foguean en Estados Unidos, que tienen la nacionalidad mexicana, que tienen una gran relevancia en cuanto a eh, universi eh, universidades, que sabemos que se trabaja de muy buena forma en los Estados Unidos, y con la incorporación de Natalia Colín. Este eh, elemento de 15 años de edad Méxicoamericana Que llega al primer equipo De los Diablos Rojos del Toluca o bueno, en este caso Las Diablas Rojas del Toluca, Carla
3: Sí, así es Ado, Un mercado que le empieza a dar resultados A la Liga MX Femenil eh, recordar lo que logra Charlos de Tijuana con René Cuella, y que pues hoy ya es un icono, no solamente eh, del equipo, sino de la liga como tal. Me parece que la apuesta por Natalia es interesante, sobre todo eh, pues a futuro, eh, porque es muy joven todavía, porque habrá que llevarla poco a poco y porque evidentemente también está rodeada de un equipo que va a tener muchos cambios que tuvo muchísimas bajas, bajas importantes como la de Kenia Telles, pero que también eh, tiene una reestructuración importante, ¿no? Que llega una jugadora eh, como Arlet Tobar que ha, ya ha sido figura ya también en otros equipos como Chivas y Santos y que creo que en ese sentido pues puede ir Arropando de, de muy buena manera eh, junto con Yamanik Martínez Que son, eh, me parece, serán los estandartes del equipo en defensa Pues ir cobijando a las jugadoras más jóvenes Y, y si a eso le sumas el gran talento que tienes con jugadoras como Nati Mableón O Mariel Román, que también son eh, bastante, bastante jóvenes Puede ayudar mucho a que se acople de buena manera eh, Natalia En esta incorporación a, a Toluca femenil que esperemos pueda tener también mejores resultados de los que tuvo el torneo pasado, porque también hay que decirlo, fue bastante pobre la productividad más allá de todas las circunstancias que se dieron en torno al equipo, entonces sí me parece que, que es una buena incorporación, que promete eh, cuestiones interesantes, y que eh, creo que este torneo sí se le, le tiene que juzgar eh, todavía con mayor fuerza a, a Agustín Contreras, porque ya realmente el proyecto de él ya parece que tiene muy poco de lo que dejó en su momento el profe Bahía.
1: Sí, tienes, tienes toda la razón. Y decía que es un proyecto interesante porque, bueno, lo vimos eh, con América que ya empezaba a voltear eh, hacia Estados Unidos, hacia Canadá, a. En la contratación de este tipo de elementos Y lo vuelvo a hacer con Eva González eh, Igual una futbolista eh, Proveniente de Seton Hall University en, en Estados Unidos Y que eso habla de la de que en, en ese aspecto, si bien ha crecido Me parece el fútbol femenil En México, mucho tiene que ver Con la proyección, Carla, no sé si estás de acuerdo Conmigo, que se le empieza a dar en otros Países, específicamente en Estados Unidos Que sabemos que es eh, Potencia mundial en, en el fútbol femenil
3: Sí, sin lugar a dudas, y so, sobre todo eh, en ese sentido México tiene la ventaja de la cercanía y de que justamente, como lo mencionas, pues muchas jugadoras, incluso desde antes eh, de, de que hubiera la liga como tal, que por cierto está de aniversario, pues ya se vestía México con prácticamente jugadoras mexicoamericanas, ¿no? De, eran muy pocas las las que tenían participación, que estaban jugando en nuestro país en diferentes ligas amateurs.
1: Sí, y en este caso también la llegada de la que ya platicamos la semana pasada de Destiny Durón, que llegó a América, que me parece que tuvo pocos minutos, pero bueno, ahora se incorpora a los Diablos Rojos, bueno, a las Diablas Rojas, eh, no sé si coincidas, Carla, va a ser un elemento que te va a dar muchísimo en cuanto a ofensiva esta esta joven delantera.
3: Sí, sin lugar a dudas. Y, y que sobre todo, eh, insisto, el tema de las bajas, que son importantes, como la de Karime Abudo, la de Kenia Telle, sobre todo en la parte ofensiva, me parece que ahí es donde Destiny puede encontrar ese lugar importante para ser un tridente eh, pues interesante junto con Mariel Román y Nati Mauleón, que pues creo que son eh, titulares indiscutibles.
1: Carla, en ese aspecto, ¿cómo vislumbras. Eh... El panorama de, de Toluca femenil De cara a este nuevo torneo Bien lo mencionas, hay una gran cantidad De bajas, pero también hay altas Y hay altas importantes, ya lo decíamos Lo, lo de Arleto Bar, lo de Michelle Guatemala Que tiene participación en selección nacional eh, Bien bien mencionas la, eh, la Creo que poco a poco como Que se puede ir consolidando el proyecto de Del profe Agustín El director técnico de, de Toluca femenil
3: Mira, creo que todavía es un poquito pronto, habrá que esperar a poder verlas ya en acción, eh, pero sí creo que puede ser un equipo interesante, eh, guardando pues evidentemente las diferencias en estilo y en que son proyectos diferentes, creo que puede ser un equipo un tanto parecido al que tuvo el Profe Bahía hace un año, eh, en cuestión de dinamismo, en cuestión de velocidad hacia adelante, en cuestión de, de defender... Eh, pues con mucha fortaleza, de una manera bastante férrea Pero eh, ordenado también y que hacia adelante pueda desdoblar co con facilidad, con velocidad Y poner en jaque a, a las rivales
1: Sí, totalmente de, de acuerdo contigo Por lo mientras, eh, las Diablas siguen trabajando pretemporada eh, Ya se reintegran la gran mayoría de ellas, ¿verdad Carla?
3: Así es, parece que ya eh, pues son... Mínimas las bajas que, que tiene al momento Toluca Esperemos que ya se puedan reincorporar completamente Y pues eh, estamos esperando también ya el calendario eh, para el siguiente torneo Porque pues estamos también a mediados de mes eh, eh, Se espera que pueda iniciar
1: Oye Carla, yo te quería preguntar algo sin comprometerte sí. Evidentemente eh, ¿Ves viable que Toluca pueda cambiar de, de
3: horario? Híjole mmm... ¿Es creo, decir, de los
1: lunes a las 5 o 6 que pueda pasar a, a un fin de semana?
3: No creo. Vamos, no me sonaría descabellado. Hay que recordar que incluso Toluca empieza jugando los viernes uh, por ahí de las 12 del día cuando jugaban en, en Metepec. Es Entonces, correcto. este no me sonaría descabellado, pero se lleva al equipo a este horario también por llevarlo a, al estadio, ¿no? Para poder tener un poquito más de, de ingreso, mayor aforo por parte de la afición. Entiendo que este torneo pues puede ser distinto por las circunstancias que estamos viviendo, pero sí creo que mmm, veo complicado que, la man que las manden a fines de semana, sobre todo si llegara a chocar con eh, con jornada eh, en que Toluca-Varonil es local.
1: Sí, sí, y yo creo que ahorita más... Eh, se mantendrían en este horario por la situación pues, de, de que bien mencionas no no hay este, posibilidad de que la gente todavía ingrese a los estadios en este torneo, vamos a ver si más adelante se da la posibilidad de cambio de horario, Carla, ¿algo más que desees agregar?
3: De ese tema me parece que, que sería todo, ojalá que veamos eh, resurgir a las Diablas Rojas
1: Sí, esperemos, esperemos que, que sea un buen torneo para el conjunto de Toluca femenino Bien, pues ya, ya lo decíamos al principio del programa, eh, Toluca pierde tres goles a uno contra Monterrey. Si usted escuchó el, el podcast pasado, se dará cuenta que un servidor, Adolfo Mercado, se le ocurrió la brillante idea de echar ahí una apuesta con, con el buen Miguel Rueda, con Alan Cedeño a ver quién latinaba al marcador. Finalmente fue 3-1, favor el, el equipo de, de Rayados.
2: Vamos a leer que los que, pronósticos. Que es brillante. Me parece que es brillante, ¿eh? de entrada, ¿eh? para mí fue brillante, brillante la, cuál? la idea, la idea. De, ah, la idea. bueno, a
1: muchos no Pero les gusta, que, la... que porque de dónde, que de dónde saco, bueno, es cosa que a ustedes no les importa, ¿no? Pero bueno, Alan, Alan Cedeño decía, 1-0 gana Toluca, cacho oh, para right. el buen Alan Sedeño, eh, Chava decía 0-0, tampoco, fue este fue de altas, el partido fue de altas. Redo Eric reduciendo que también le mandamos un fuerte abrazo nos decía que ganaba Monterrey 2-0 pues no no fue así eh, el buen Miguel Rueda ya lo platicábamos, 3-1 dijo gana Monterrey y sí efectivamente ganó Monterrey 3-1 ya tiene tacos ya tiene este alcoholes para un día que él cuando se pueda pues ya ya vol ya volver estaríamos ahí cuando degustándolos sea
0: porque, cuando sea Adolfo no es la realidad
1: bueno, pues sí, ya, ya, ya veremos, ya veremos. Y bueno, yo y, decía y, uno a y, uno. Y un danzón,
2: un danzón también por ahí. ¿no? También
1: ya. nos lo aventamos, paquetes,
2: se, separados
1: con Susana a distancia.
2: <risa>
0: eh,
1: <risa> <risa> ya, ya yo decía uno a uno. Pero ¿sabes qué? También me gustaría eh, comentar eh, en redes sociales, me gustaría leer los, los comentarios que tenemos de, de redes sociales. Le, le insisto, si no nos sigue a través de Facebook, puede hacerlo en la página del Rojo 1917, así nos encuentra, nos dice Alejandro Homero Saules, el primero fue muy bueno, hablando de, del primer capítulo y tocaron un punto muy importante, el de las leyendas, y sin duda a alguien que se le debe un homenaje es al señor gondolero, Paulo Da Silva, muchas gracias a Alejandro Homero Saules, que nos hacía su comentario, también para... Daniel Morán Frasco, quien le manda un fuerte abrazo, dice, bueno, los podcasts, Camino al Trabajo, los voy escuchando, qué bueno, qué bueno que, que nos andes ahí escuchando al buen Dani, fuerte abrazo también para Luis Antonio García Castro hasta Guadalajara, nos decía muchas felicidades por este proyecto, he escuchado los dos podcasts y muy buenos, que sigan los éxitos, saludos, muchas gracias también para, para Luis Antonio y ya lo decíamos en Twitter, es ahí donde es ahí donde me van a estar pegando en Twitter, que también vamos a, a leer los comentarios, porque ahí también pronosticaron, nos pronosticaron eh, pues el resultado y lo hizo Jones Moreno, que también le mandamos un fuerte saludo, este que nos hacía el comentario también de, del podcast, que ya lo estaba escuchando, eh, nos decía, creo que Monterrey llega mejor y gana 3-1, el gol lo va a meter Triberio y que vengan esos tacos, pues bueno, no lo metió Triberio, pero por supuesto que van a llegar esos tacos, mi estimado John Moreno. Muchas gracias también por los comentarios que, que nos hacen a través de las redes sociales, lo decíamos. Ya mencionamos la, la página de Facebook y en Twitter nos puede encontrar como arroba ado 1027 cuenta de su servidor Adolfo Mercado y donde podemos interactuar con todas las noticias del conjunto choricero que en la primera jornada se lleva una, una triste derrota y bueno, pues ya ondando en el tema, voy contigo, este Brian Prado. ¿Cómo viste el accionar de Toluca en este, en este primer partido contra Monterrey? Teniendo como antecedente lo de la Copa Gnp, y bueno, no pudimos ver el partido contra Querétaro, pero parecía que se empezaba a vislumbrar una situación así, donde se criticó mucho a, a Toluca, donde carecía de, de volumen. ¿Cómo viste a Toluca en este primer partido?
0: Ah. Eh, muy incompleto, como a 50% de su capacidad, pero desde hace varios años, ¿eh? No es un tema de la Copa GNP, ni siquiera del Chepo. Es un Toluca que, que desde hace un par de temporadas yo los veo con proyecciones hacia enfrente muy interesantes, pero que en la defensa les cuesta bastante, bastante trabajo, ¿no? Lo, de, lo platicábamos antes de, de empezar la transmisión. Una defensa que no seguía marcas, una defensa que le clavaban muy fácil eh, los pases filtrados, eh, de agua realmente, a mi parecer. Digo, Toluca tiene muchas cosas, eh, muchos pros que puede mejorar al ataque. La defensa se ve bastante, bastante complicado y mucho más complicado que alguien vaya a llegar a poner orden en esa, en esa parte. Creo que Toluca lo que le va a apostar este torneo, como lo ha hecho en los últimos, pues es a, a tratar de anotar más goles de los que recibe. El problema está en que cuando enfrentas equipos de, de las plantillas y de la calidad en los últimos torneos como Monterrey, como Tigres, América, pues es una apuesta difícil de ganar.
1: Sí, y, y en ese sentido yo creo que habría que señalar, muchas situaciones. Eh, los primeros dos goles de Monterrey llegan en el primer tiempo eh, por parte de Funes Mori, de Carlos Rodríguez, que vive un gran momento el mediocampista de, de Rayados. Toluca se va, así pero creo que tuvo oportunidades en, en en el primer tiempo para incluso irse adelante en el marcador antes de que cayeran los dos tantos del conjunto Rayados. Después, en el segundo tiempo, me parece que empieza a haber eh, modificaciones en lo táctico, que, que por supuesto ya estaremos platicando. Viene el gol de Toluca al minuto 46. Eh, un desborde que hace el Chalá por el costado de la izquierda. ...raso, Simplemente Alan Medina, que desde agosto del año pasado, después de su fractura de Tibe y Peroné en esos microciclos que ha hecho el Tata Martino con la selección mexicana, se fractura. Pues bueno, vaya regreso que tiene el elemento mexicano. Y con eso eh, acortaban distancias 2 a 1. Después eh, tiene que salir de cambio al minuto 64 a las medina por Carlos Cisneros. Eh, Toluca hace modificaciones porque hay que tomar en cuenta algo. En Monterrey también hubo modificaciones. Salió John Estefan Medina y salió lesionado. Y hablamos de que no hubo una pretemporada como tal. Y también hablamos de que la cancha está mojada. Y eso cuenta bastante después de una inactividad. Y llegar a una cancha mojada rápida suele ser bastante complicado estos dos panoramas. Eh, hubo cambios, también entró Enrique Triverio en los dos diez últimos minutos junto con Diego Abella, pocas oportunidades y no es que no tuvieron ninguna estos dos elementos. Sauro también por lesión sale y entra Maidana y al minuto ochenta eh, y pone cuentas finales Rogelio Funes Mori para su do doblete y con eso finiquitar el tres goles a uno. Miguel Rueda, tu opinión de este partido.
2: Eh, sí, compañeros, amables amigos, creo que el Toluca tampoco juega tan, tan mal, tan terrible como nos tenía acostumbrado, tuvo oportunidades y bien lo comentabas, en el primer tiempo yo a, a Toluca le comenté, le, perdón, le vi por lo menos cuatro oportunidades claras, claras de gol, incluyendo la de Alan Medina donde recorta a Hugo González y de frente ya no le da con mucha potencia, después Canelo no empuja también una diagonal, lo de Rubén Zambuesa que es una forma para pegarle de eh, impresionante de tiro libre, eso es lo que tiene Zambuesa, le pones una pelota detenida y el tipo por lo menos le da con dirección al arco con mucho, con mucho peligro, ahí está Hugo González después la de Michael Estrada es terrible, la forma en que falla es de una forma imperdonable, no, no lo puedo creer en un delantero entiendo la falta de ritmo pero le, le, le pega con la parte interna y la manda para arriba en un bote pronto, tal vez era brava, no lo sé, pero creo que esas, esas no se pueden desperdiciar y creo que aplicó también la del que perdona pierde con los Diablos Rojos del Toluca. Me agrada ese medio campo con el William Brasilva y Güemes. Creo que Güemes también de las mejores incorporaciones del Toluca en los últimos años en el medio campo. Obviamente Rubén sambuesa y, y, y Alan Medina como, como volantes. Lo de Canelo que la verdad es que lo extrañé en la cancha porque la verdad no vi absolutamente nada de Pedro Alexis Canelo. Y, y fuera de, de ese sentido, pues también Monterrey selecciona lesiona a Viles Hurtado... Y, y el hecho de que te den cinco cambios en cada partido... Te cambia totalmente la estructura del partido... Porque estás cambiando prácticamente la mitad del equipo... Y no hablo solamente de este partido, sino de los demás también... O sea, tienes que equilibrar un poco la balanza y cambian eh, las situaciones... Si le dan los balones a Funes Mori, es ocasión eh, de gol eh, fácil y creo que la salida tanto de Avilés como de Dorlan Pavón le permitió a Toluca tener un poquito más, más de, de aire en el ataque, insisto, yo también no sé por qué aparece Gastón Sauro, quiero pensar que Maidana fue un tema de, de lesión o, o de ritmo, porque sí creo que por lo menos Maidana es con todo respeto para Sauro, creo que sí es superior a, 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 este, a este último mencionado, entonces habrá que comprender los cambios del Chepo de la Torre, con lo de Chalá no hay absolutamente nada que hacer y el Dedos López pues habrá que darle tiempo
1: Sí, y, y fíjate, a mí me parece que las primeras oportunidades que tiene Toluca en el, en el primer tiempo son claras, bien lo mencionas. Alan Medina no alcanza a pegarle, y aquí cuando se quita a Hugo González, eh, el portero de Monterrey, no le alcanza a pegar con la parte interna, porque hace una muy buena jugada, incluso Michael Estrada es el que le pone el pase ante un buen movimiento que hace Alan Medina, pero lo platicaba fuera del aire hace hace unos minutos con, con Brian, Carla, no sé si coincidas, llegaba a haber lapsos del partido en, las cua en los cuales Toluca había de 30 a 40 metros en, entre la salida que quería generar Toluca con la ofensiva, es decir, estamos hablando de que William Da Silva, Rubén Zambuesa tenían que bajar demasiado para poder descomponer a Monterrey y tratar de generar, pero esos espacios... Sabemos que no se los puedes otorgar a un equipo como el del Turco Mohamed, que sabemos que lo compacto, sabemos que con este tipo de, de, de movimientos saben trabajarlo de, de buena forma, pero se pierde dos claras. Y ya lo decía Miguel, tiene una, una Michael Estrada ante un rebote frente al portero y no logra concretar, Carla, tus comentarios de este partido.
3: Sí, sin lugar a dudas, me parece que, eh, como comentan, la parte eh, de Toluca que pueda llegar a ser interesante es de medio campo hacia adelante, porque hacia atrás va a seguir siendo un, un funcionamiento, si no pobre, creo que limitado. Eh, eh, hoy creo que sí termina por ser pobre, porque evidentemente cada vez que Monterrey llegaba, pues olía peligro eh, muy fuerte, ¿no? Pero sí con algunas ecuaciones creo que puede llegar a ser medianamente eh, decente esa defensa. Ahora, lo que yo me pregunto, eh, y, y cuando Brian dice un Toluca que va a jugar hacer un gol más de los que reciba, eh, yo pienso en un equipo muy alomatosas y yo no sé si Chepo eh, va a tener la capacidad de controlar un equipo para que juegue de, de esa manera, ¿no?
1: Y aparte que me parece que no tiene los elementos, Brian, o sea, no tiene elementos. Eh, creo que Alan Medina le va a venir muy bien a Toluca. Sin lugar a dudas. Pero había, había, había momentos, compañeros, en los cuales... Regulaban mucho por el costado de la izquierda Buscando a Rubén Zambuesa Que para el segundo tiempo hizo ver muy bien a Chalá Algo que, que en su momento Llegó a hacer con Rodrigo Salinas Es decir, yo retengo la pelota Tú me pasas por la espalda Te respeto el movimiento Y es así como cae el primer tanto Cuando cuando platicábamos este Miguel, recordarás eh, Vía Twitter Que me decías, cómo puede jugar con Canelo Como media punta Como Rubén tirado más por el costado pues nos funcionaron las dos porque en el primer tiempo sí. vimos a un Canelo más tirado por el costado, Rubén Zambuesa más en el centro y para el segundo tiempo es cuando cambia. Canelo se tira como una, una media punta y Rubén Zambuesa te, se tira por el costado de la izquierda y es cuando se le ve mejor al equipo, compañeros.
0: Sí, claro. en Respecto a lo de o sea, lo que mencionábamos, no de hacer un gol más, es que me refiero a los elementos que tiene Toluca es para lo que le da es para lo que le da para tratar de apostar a, sí. a él y a ver cuando le sale no no siempre le va a salir eh, lo apunta muy bien Carlita no no sabemos si si las dinámicas y si el estilo de Chepo se preste para eso pero pues, a veces ya las dinámicas dentro de Toluca o los sistemas poco han importado no ha habido una dependencia muy fuerte de Toluca, ni siquiera en el ataque, en jugadores específicos. uno fue Zambuesa, después fue Pardo, después... ¿Te fue, parece no, que
1: Pardo fue referente este, eh, Brian?
0: No, 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 sino que el peso de, de, del ataque en Toluca ha recaído, han dependido de jugadores específicos, ¿no? ya que fueran referentes o eso, pues es un tema de la afición, pero me refiero a que dentro de, dentro del juego, dentro de su funcionamiento, pues han dependido en su momento de Rubens, después dependieron de Pardo un torneo, después de Leo Fernández, y, y pues ese es un conjunto en equipo, no es tenis, ¿no? O sea, si, si, Toluca sigue con estas, pues, pues poco se puede esperar. Y lo vimos la temporada pasada, tuvieron al mejor al mejor jugador de la liga, Tuvieron una temporada terrible, ¿no? Consiguieron nada más un, un, un una victoria, cuatro empates, cuatro derrotas, me parece. Eh, el camino no va por ahí.
1: Miguel, eh, me gustaría preguntarte, eh, en este partido, ¿qué conclusiones puedes sacar en cuanto a sistema, en cuanto a operación de cada uno de los jugadores de, de los Diablos Rojos?
2: De las conclusiones que saco es que Toluca... Eh, por ahí en redes sociales decían, es que Rubén Sambueza y diez más, no, 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 me parece que también Alan Medina tiene mucho que ir trabajando, o sea, es, es un gran partido tomando en cuenta que estuvo meses fuera de actividad, que tuvo que recobrar ese, ese ritmo como tal, y hoy hace un, un buen partido, es cierto, falla una clara, pero después recompone <risa> y le va a venir eh, de maravilla en el medio campo, creo que Güemes y William da también están muy bien, el problema recae y viene a recargar. Eh, perdón viene cayendo desde la defensa, es en la defensa la defensa y, y parece un, un cuento burdo porque de alguna manera lo venimos repitiendo lo de eh, Gastón de Sauro hoy me parece que es lamentable cómo le ganan la espalda en eh, un jugador como Funesmori de verdad eh, es de otra clase, de verdad ya no ya no tengo conceptos para poder describir o adjetivos para describir lo que pasa con la defensa de Toluca, hoy no entiendo por qué no inicia Maidana, si es de lo menos malo que, que puedes llegar a tener, dicho con, con mucho respeto, es un plantel que sí está limitado, y lo decía al principio, para mí esta derrota para Toluca está presupuestada, y hay habrá más partidos durante el torneo que las derrotas estén presupuestadas para estos diablos rojos del Toluca que hoy, ni en la delantera, porque hoy, me parece que su mejor delantero puede ser Michael Estrada y falla una clara cuando tus referentes, entre comillas fallan ese tipo de jugadas. Pues es muy complicado porque vas a tener la presión de parte de triberio o de poner un joven como Diego Abella en la delantera. Sí creo que va a sufrir Toluca, aunque creo que también con este torneo bondadoso de 12 calificados con el repechaje va a tener una oportunidad. ¿Querés apuntar algo, Brian?
0: No sí, o sea, pensaba en lo que decía Mike. Es es curioso, ¿no? Yo yo les les pregunto. El tema de la clasificación, pues es algo que se le exige a Toluca, ¿no? No se ha conseguido, pero no se le deja de exigir por todo lo que representa para el fútbol mexicano. Y no solo se le exige la clasificación, se le exige un campeonato. Pero con estos temas, con lo que menciona Mike de las de las derrotas ya presupuestadas, las derrotas que tiene presupuestadas Toluca son contrarrivales que se va a encontrar en liguilla seguramente también claro. en oh. no, hay, no, hay, no hay no hay segundas oportunidades ¿no? Pero Brian, que ¿tú ves, ya para llegar a la final
2: tú ves cómo juega desde la entiendo que es la jornada uno compañeros y que queda no, mucho torneo no, por delante que, que los partidos hay, hay que jugarse pero si tú ves a Guadalajara, si tú ves a América, si tú ves a Cruz Azul, e incluso a Pumas contra el equipo León. de Querétaro, sí, a León, o sea, son planteles que de verdad dices, Toluca probablemente va a perder contra esos equipos porque no se ve no se ve hombre por hombre que pueda darle pelea. Quizá Pumas puede tener ese plantel un poco más limitado de los que mencioné. Pero fuera de eso, yo creo que contra los grandes, Toluca va a sufrir las decaídas. ¿eh?
0: O sea, a lo que voy es que con base en lo que estamos mencionando, el gran triunfo de Toluca esta temporada va a ser clasificar y lo hace, no hay que esperar más del Toluca o sí podemos esperar más del Toluca no
1: Carla, ¿tú consideras, eh, respondiendo a la pregunta que, que hacía Brian, ¿consideras que Toluca eh, se daría por eh, satisfecho con una simple clasificación después de esta reestructura, una, una cierta, eh, cierta especie de limpia que, que se ha vivido al interior del club?
3: No, es que un equipo como Toluca no se puede dar eh, por bien servido eh, quedando entre los primeros doce, ¿no? O sea, eh, digo, ya hablando con el tema del de, de repechaje, un equipo como Toluca, si realmente quiere ser considerado importante, tiene que estar siempre peleando arriba. Y entiendo que que sí tiene una reestructura, que hubo eh, bajas importantes y que incluso eh, se aplauden algunas de ellas porque eran necesarias, pero tienes que buscar siempre pelear un poquito más, o sea, te tiene que alcanzar sí o sí a veces... A lo mejor no con fútbol, pero sí con eh, un poquito más de ganas. Y eso tampoco se le ha visto de todo a Toluca. Creo que Zambuesa es quien va a llegar a poner un poquito y exigir un poquito esa parte. Pero tampoco puede ser Zambuesa y diez más. Creo que si Toluca logra que en el medio mediocampo eh, Zambuesa y Medina funcionen bien hacia adelante, William y Güemes eh, se vuelvan los destructores eh, de, de juego de los rivales, y arriba, medianamente, uno de los delanteros ya a ya Estrada, llámese Bella, y si quieren, hasta Triverio te, te responde más o menos eh, bien. Puedes medio pelear, pero eso nunca va a ser suficiente.
0: Sí, claro, o sea, Toluca, como seguramente todos, pues no se van a, a sentir satisfechos con siquiera clasificar, ¿no? Digo, el, eh, el espíritu de competencia pues, te hace querer. Ganar donde participas Pero las limitaciones son claras Era más claro, de claro. Por, ahí va, por ahí va la pregunta Más, O sea, me queda claro que Toluca no se va a sentir satisfecho Si no, si no consigue un campeonato Que además, pues, pues Buenos días, Cruz Azul Se ve bastante lejos Se ve Ahora, bastante lejos Ahora, el tema también es que No sé si tuvieron la oportunidad de escuchar La presentación de Sambuesa. Él mencionaba que lo ve viable, porque este plantel es mejor que el que tenía Cuando es jugaron demagogia. la final
2: Es un demagogo también, Zambuesa ya se está comportando como eso O sea, la calidad la tiene Bueno, es, habla, es que no, va, no va a llegar y va a
3: decir Regresen no, a claro. Borja y les presto de a de Chalá acuerdo. Digo que nos harían un gran favor, sí. la verdad Ahí sí, chance <risa> y, de y podría tener más posibilidades pues Pero me entonces
0: enseñar, ¿no? pues Quédate callado, quédate vamos a trabajar Pues las que ya traen ahí de cajón ¿Para qué es que,
1: ¿sabes qué es lo que pasa? Que hoy en día, el jugador así se vende. O sea, el jugador... Sí, claro. Yo he visto que llegan a Toluca y dicen, es un club grande. Llegan sí. a Pumas, es un club grande. Llegan a Cruz Azul, dicen lo mismo. Llegan ¿Ah? a América, dicen lo mismo. Llegan a <risa> vamos Chivas a y dicen lo mismo. ser campeones. Todos dicen, claro. vamos a ser campeones. Pero nada pero más tú ahí... eres
3: campeón.
2: No, bueno.
1: Sí, pero es que, ¿sabes qué? Ante... Yo me considero un romántico del fútbol de los de antes, de, de, de querer eh, ver eh, puesta la, la camiseta. Sí, no, es que realmente eso esperas, eso esperas de, de los jugadores eh, y que lleguen a, a vender espejitos, o que lleguen a ser tribuneros eh, eh, y que empiezan a vender. No, estamos en un club grande. Primero, conozcan a la institución. Alguna vez Gigliotti dijo... Yo vi el museo y quedé impactado. Yo quiero formar parte de esa historia. Llega León y dice que acá en Toluca no le abastecían de balones sí, como no. seguramente le van a abastecer en León. Es decir, ese doble discurso a mí sinceramente no me parece. No vamos a ser claros. Creo que Rubén Zambuesa va a cargar con el equipo al hombro. Sí, me parece que hay un equipo en ciertas zonas para competir pero no sé hasta dónde te alcance. Y hablamos sí. de una reestructuración de Toluca que si sí no es una varita, con una varita mágica no vamos a cambiar las cosas, no. Pero creo que la gente espera en cuanto a funcionamiento más cosas. Mira, más la... ganas, más más volumen. Adelante, Brian.
0: Yo creo que el proyecto que trae Antonio Nelson Ciña es muy bueno. Y claro. inclusive cuando lo presentaron casi casi como ayudante de León como hay coordinador deportivo, pues en conferencia de prensa se pusieron a discutir porque Cina la tiene clara. Decía, yo lo que quiero hacer es traer jugadores jóvenes con potencial para que le den deportivamente al equipo y que para posteriormente venderlos y también les remuneren al equipo. Es un gran proyecto, pero Toluca es un equipo que está ávido de campeonatos, es un equipo que ya necesita ganar. Algo, ya necesita ganar algo Y hablando de este tema en específico Pues dudo mucho que este sea el torneo Insisto, hay muchas cosas que tiene Que se le pueden mejorar, ¿no? hay hay Incluso incluso yo creo que tiene a los costados, al ataque Plantel bastante vasto, ¿no? Con las incorporaciones que va a haber Con la gente Ahí sí, que quiero. tiene Pero pero pues la realidad es que no es no es fútbol americano, ¿no? De nada sirve que una línea esté bien y la otra no para, para sí. conseguir algo importante es
2: que creo, que, creo que lo que dice Brian es, es importante en muchos sentidos Porque es un plantel vasto Sí, en cuanto a cantidad Pero en cuanto a calidad es muy corto Es un plantel corto, bien lo decían Es, es muy limitado, o sea, creo que Pecaríamos en decir que, que de verdad Toluca tenía una oportunidad Contra este Monterrey, hombre por hombre En todos los sentidos o sea, volteamos a ver a Toluca, y si se lesiona a Zambuesa, si se lesiona a la Medina, o se expulsan a William no hay referentes en la banca para poder llenar esos zapatos como lo podía tener a lo mejor Monterrey hoy si se lesionaba a Avilés entraba otro, otro jugador de grandes características, tienes también a Carlitos Rodríguez, que te puede manejar bien las cosas, un Jesús Gallardo que lo puedes utilizar de lateral y también como extremo, porque te funciona en todos los sentidos, son planteles con mayor calidad en cuanto a jugadores Que pelean el puesto hoy Toluca Si selecciona a Zambosa, ¿a quién vas a Meter en el terreno de juego que pueda Llenar esos zapatos? No lo tiene Toluca Para mí, desde Aquí, mi punto ya. de vista, no, no lo tiene se mejore? <risa> ¿Quién, Marallán
0: No, digo, Castañeda podría ser una buena opción no, Futbolísticamente bueno, Futbolísticamente hablando Es buen
2: jugador, pero no, pero no Para guiar al equipo
0: No, no a eso me sentido, refiero, ¿eh? o sea Futbolísticamente hablando Creo que es una mejor opción mm. Es una buena opción El tema es lo que te da Zambuesa ¿no? Que es realmente la genialidad de su contratación Más allá de lo futbolístico Es lo que le va a dar anímicamente al equipo
3: sí Creo que es lo que, de lo que más ha carecido Toluca ¿no? de, de referentes eh, Con liderazgo Porque si bien en algún momento Toño Ríos llegó a ser capitán No te da lo que te da un Zambuesa Si bien William da Silva me parece que es un tipo Bastante cumplidor eh, eh, Cuando anda bien no te da lo que te lo que te da zambuesa, o sea, en, en cuestión anímica, en cuestión de, de levantar al equipo, creo que esa es la es la parte en la que va a carecer mucho Toluca también porque no va no va a haber otro jugador. O sea, el torneo pasado quizá tenía esa Talavera que desde la portería podía hacer esa labor eh, medianamente porque es difícil llegando a, hasta la delantera, pero hoy ya no lo tienes. Entonces eh, eh, en cuestión de, de este arquetipo de jugadores Creo que es donde va a sufrir más, más Toluca
1: Analizaba durante la transmisión Bueno, en el, en el medio tiempo El primer gol de Monterrey Se genera por el costado de la derecha Con una salida de Carlos Rodríguez Toluca estaba jugando con un eh, cuatro, bueno, con cuatro en la defensa eh, Dos en, en la contención Hablando de William, y Da Silva y Güemes eh, por un costado estaba Pedro Alexis Canelo, por el otro eh, estaba Alan Medina, ya decíamos de su reincorporación, y adelante me parece que estaba jugando más como un tercer contención, convirtiéndose en un enganche Rubén Zambuesa, y adelante Michael Estrada. Eso era en ataque, pero cuando Toluca defendía, se llegaban a clavar cinco. ¿Qué es lo que hacían esos cinco? Es decir, hablamos de Aníbal Chalá por izquierda, que es precisamente cuando cae el gol de Monterrey, Hablamos de Adrián Mora, Sauro, se incorporaba como tercer central el caso del Dedo López y Alan Medina tenía que regular por ese costado de la derecha porque a sabiendas de que John Estefan Medina y Jesús Gallardo tienen proyección hacia adelante, saben llegar a línea de fondo, son dos volantes laterales que te dan esa oportunidad de, de, de llegar hasta el área rival, así lo hacía Toluca, pero es precisamente de lo que platicábamos, cuando Toluca quitaba la pelota, recuperaba rápido, en el armado se quedaba sin elementos, y es por eso que había espacios de 30, 25 metros, sin poder armar en lo compacto, y tratando de, de tirar balones eh, largos, o rebasando líneas, eh, Brian Prado, en donde Toluca se le complicó en el primer tiempo, ya para el segundo tiempo recompone, y decíamos, la llegada incluso del dedo López por derecha, me parece son buenas, tuvo una gran participación el número 3 que de hecho cuando sale de cambio, y entra Carlos Cisneros Es cuando cae el gol de Monterrey El tres goles a uno.
0: Pues es que el tema en esta situación Cuando haces ese tipo de sistemas que, que vas variando formaciones Al ataque y a la defensa Dependes mucho del estado físico de los jugadores Por la cantidad de recorridos Que tienes que hacer Porque eso es lo que realmente eh, Hace funcional este tipo de sistemas Se entiende por qué lo hace el Chepo de la Torre no Se, se requieren esas modificaciones Para enfrentar un equipo como Monterrey no, no había más, ahí a lo mejor se puede entender un poco el tema de, de que van empezando, de los estados físicos, este en, en, el, en el sentido de los huecos que se podrían llegar a ver, lo que no se puede justificar pues es el, el, el parado como tal de la defensa, que no estamos hablando de defensas que, que sean categoría 2008, ¿no? ya son profesionales, saben, saben cuándo tienen que hacer los recorridos, saben en qué momento tienen que seguir el balón, saben inclusive cómo se tienen que perfilar al momento de defender, cosa que de repente no faltaba, a veces veías a los defensas al ataque de Monterrey, parados totalmente en dirección a la portería rival, sin posibilidad de perfilarte para poder hacer recorridos. Es, esa es la situación con la defensa.
1: Sí, y me parece que es ahí cuando, cuando no venía el entendimiento de, de los tres, de los que se convertían en tres centrales, tanto Sauro como Mora y como Raúl El Dedo López. no. Eh, eso es, me parece que, que poco a poco, no sé si coincidan, Mike, eh, Carla, Toluca tendrá que encontrar una forma de juego, un modo, incluso. Eh, Incluso de cierta forma un entendimiento, pero eso es con el paso de las jornadas porque sabemos que también falta la incorporación de Joao Plata y de eh, Pablo López, el, el elemento uruguayo que por tema de visa de trabajo no pudieron ver actividad contra Monterrey.
3: Sí, creo que en, este, en esta forma de juego me parece que, que va un poquito de la mano con lo que decía Brian, ¿no? O sea, tendrá que, que configurar el equipo, el chapo de la Torre, de tal forma de que en el medio campo pueda tratar de destruir lo más posible eh, las jugadas del rival para evitar que, que su zona más baja y más débil sea exhibida partido tras partido.
2: ¿Estás de acuerdo,
1: Mike, sí. en ese aspecto?
2: Sí, eh, trato de... De, de pensar y entender ciertas jugadas o parados del de club deportivo Toluca, me parece que hoy también no habría, había mucha opción de colocar también un, un tribote en el medio campo para eh, quitar un poquito la, la, la recuperación de rayados del Monterrey y, y el volumen, pero los equipos son son muy dinámicos y Toluca es un equipo lento también, eso hay que ser eh, muy claros es un equipo que no desborda, que no encara yo veo por más eh, que se pongan eh, transiciones largas, eh, las transiciones de ataque y defensa hoy no funcionaron. Por lo que decías de Alan Medina recorriéndose como lateral para lograr la línea de cinco, no funcionó porque cayó un gol de, de, de esa forma por parte de Monterrey. Y veo un Cisneros desconectado también. ¿eh? Desde hace mucho tiempo, Carlos Cisneros no ofrece lo que en algún momento le vimos en, en, en Guadalajara.
1: Sí, estoy eh, de acuerdo.
2: ...creo que necesitaba ahí ese referente... ...ahora con la opción de la salida de Felipe Pardo... ...pelear ese puesto por el costado de la derecha... ...hoy Carlos Isner me parece que... ...la mente no está con los diablos rojos de Toluca... ...al, al 100% para ofrecerte... Y, ...y ahora cayendo también en temas de contrataciones... ...creo que el dedo López sí le va a venir bien a, a Toluca... ...de lo más rescatable en la lateral por derecho ...es un jugador que cuando retome el ritmo correctamente... Los, las pelotas al centro del área van a caer sin lugar a dudas por, por lo bien que se es entre este jugador eh, hoy el partido le, lo sigo reiterando contra Monterrey era un partido que para mi gusto estaba presupuestado perderlo Toluca y, y por goleada y así van va a tener partidos incluso de local donde Toluca va a sufrir eh, las de Caín, hay planteles sí más limitados que, que los mismos Diablos Rojos pero también, ojo, hay gente que Pedía desde la pretemporada el fuera chepo hoy, ¿quién es capaz de agarrar este barco? Y lo digo en la jornada uno: ¿quién es capaz de agarrar sí. este barco en la dirección técnica para que el timón esté a salvo y puedan llegar puedan llegar a, a una isla de una liguilla muy buena, el Toluca? eh No, y sería,
1: creo que sería bastante prematuro pensar en la salida de José Manuel de la Torre, después de lo que mencionaba bien Brian, ¿no? De, de la confección que está haciendo Antonio Nelson Ciña, Francisco Suinaga y toda la directiva. Para buscar de alguna manera Enderezar el barco, porque es complicado eh Es complicado, porque hablamos de temas Administrativos, sí. futbolísticos eh, Jerarquías Referentes, como Alfredo Talavera Que ya salió, pero bueno eh, Brian, te quería preguntar, ¿cómo viste a Luis García? Tú, tú que le sabes eso de eso de la portería
0: Pues a Luis García <risa> yo, yo realmente no lo vi mal ¿eh? Las, eh las situaciones Y la goleada, pues obviamente siempre va a ser Escandalosa para para un portero Pero realmente eh, no, lo, no lo vi nada mal. En el primer gol, eh, pues un, una colocación difícil de alcanzar. Él en teoría hizo lo que tuvo que hacer, achicar un poco el, el ángulo, tampoco demasiado para que no te fueran allá a bombear la pelota y cuidando bien el primer poste, ¿no? Quizás en el segundo gol un poco entregado, pero también entiendo que quizás es un tema de, de la cancha, que era bastante complicada, que a veces también pues terminas por por ir arrastrando los pies al momento de querer achicar y, y optas pues por tratar de lanzarte al balón, tratando de cubrir lo más que puedas la, la portería. En general creo que en ese sentido, específicamente hablando de Luis García, no tiene no tiene mucho de qué preocuparse el conjunto rojo.
1: Bueno, conclusiones compañeros, algo más que decían agregar del Monterrey contra Toluca en esta primera derrota.
3: A esperar que, que el barco se pueda enderezar y pues que no se sufra eh, tanto como el torneo pasado. Creo que sí puede ser un, un, un torneo largo, pero sí puede encontrar eh, un funcionamiento un poquito mejor.
2: Creo que no todo es tan malo con, con Toluca, a pesar de todo lo que, lo que decimos. Hay cosas rescatables, Sambuesa eh, sigue metiendo también la pierna muy fuerte, hay que decirlo y eso le va a costar mm. a lo largo del torneo sí. bastantes amarillas y también reclama con todo, eh, y, y eso hay que considerarlo. Eso no ha cambiado eh, Rubén Sambuesa ni cambiará. Es como pedir que el maltratador, pues ya no dé de cachetadas, <risa> pues, hay, hay que hay que hay que detenerlo, ¿no? Pero claro. sí creo que eh, sí creo que, que va a sufrir Toluca y hoy es un hoy fue un claro ejemplo contra Rayados del Monterrey.
0: Sí. Yo creo que, sí Adolfo yo creo que Toluca tiene un negrito un en el arroz bastante claro que es la defensa en las demás líneas yo lo veo bastante bien hay muchas cosas que, que se pueden alcanzar creo que es una buena noticia El ver la participación como lo mencionaba Mike y Carlita de Alan Medina después de tanto tiempo. Sí. Eh, participación, es un tipo que sabemos que puede aportar bastante, que es que, que tiene esta velocidad que necesita Toluca, que mencionaba Mike, y verlo así en su en su regreso creo que es bastante bueno, a Toluca eh, puliendo los aspectos que tiene que pulir, seguramente le va a alcanzar para, para llegar a Liguilla, yo espero que así sea y nada más, tampoco podemos engañarnos y creer que, Tol que este es el año de Toluca sí. Este es el torneo de Toluca, se ve bastante, bastante complicado. Pero creo que el regresar a, a, a Liguilla después de cuatro torneos sin, sin jugar en, en ese mini torneo, pues es un gran paso para Toluca de conseguirlo.
1: Sí, yo coincido plenamente con, con ustedes, sobre todo lo que mencionaban de, de la zona de, de la defensa. Vamos a ver cómo está Sauro. En eh, dado caso de que no esté para el próximo partido, puede ser una oportunidad. A mí me gustaría mucho ver a Jared Ortega. Eh, eh, creo que es la zona más endeble que veo en Toluca, la central, me llama mucho la atención que, que en los partidos que he visto, creo que no termina por haber entendimiento, incluso las coberturas, cuando sale el central no se termina por por hablar ahí entre Sauro, entre, entre Mora, eh, me gustaría ver mucho a Jared Ortega, este elemento que viene proveniente de, de América
2: Ah, um, o sea, ya incluso... los de América son bienvenidos, ya
3: ya este no, no vida, pues aquí no, aquí no pasa nada, Mike. Aquí ¿Ah, no? No, traemos, no traemos pique con o
1: sea,
3: ningún o sea, equipo. Si eh. llega y claro. cumple, bienvenido. Sí,
0: los claro, las, patitas, rescatan barcos, las patitas de con... pollo ya las, no. activas.
1: Las... No, las pues patitas, eh, las de patitas pollo de pollo, ¿no? pollo cuando enfrentas al América. Ahora Jared Ortega está defendiendo <ríe> ah, los está bien, colores de, bien, de, bien. del Toluca, ¿no? Pero me parece ¿verdad? que sí es la zona más endeble. Adelante, Brian.
0: Perdón, nada más rápido, hablando, escuchando que mencionas a Sauro. Pues por ahí también yo he visto que ya lo andan regresando a Argentina, supuestamente, ¿no? Y ustedes ya después le preguntarán al gurú que lo tienen ahí cerca, pero imagínate... ¿no? <risa>
1: <risa> <risa> Incluso la, la intención de, de Sauro era, bueno, buscaban acomodos, se, se habló de, de Santa Fe eh, en Argentina, pero al parecer no ha habido acercamientos... Ah. Eh, Santa vamos Fe está
2: cerca.
1: Que, ¿o yo? Ah, no, otro, Santa, el otro fe, Santa Fe, el de Argentina. Exactamente. Ah, dije, está cerca, eh, no se
2: va tan lejos.
1: <risa> no, lo, yo, yo veo complicado la, la salida de Sauro. Todo puede pasar, evidentemente. Y si sale Sauro, le abre la posibilidad a que pueda venir un elemento más al conjunto choricero, hablando en esa zona, que creo que es donde Toluca tendría que trabajar más. Bueno. Pues este fue el Toluca contra Mento Rey, ya lo decíamos, Toluca pierde 3 a 1. Vamos a ver cómo le va en la jornada número 2 al conjunto de los diarios. Bien, pues ya para ir eh, finalizando, ir, irnos despidiendo, compañero, rápidamente su... Lo que esperan, iba a decir su previa, pero bueno, lo que esperan de Toluca contra San Luis próximo domingo, se abren las puertas del infierno sin demonios, no va a haber demonios en la grada por el tema de, de la pandemia, por el tema del de COVID, pero bueno, usted puede este, sintonizarlo, puede, puede escucharlo, puede, puede verlo, para, para poder observar qué tanto mejora Toluca de, de, un, de un partido a otro, Compañeros, ¿qué esperas de un San Luis que viene de empatar en su casa contra Bravos? Los escucho.
3: Yo creo que es una buena oportunidad para Toluca de sumar de tres. Creo que si bien no va a ser sen tan sencillo, está obligado a, a sumar de tres en casa. Sobre todo, más allá de las circunstancias, eh, tiene que aprovechar los partidos de local. Considerando que mencionan eh, pues, hay algunas derrotas que se van a dar durante el torneo que ya están. Eh, aparentemente presupuestadas, creo que una victoria frente a un equipo como San Luis también es de esos partidos que tienes presupuestados para ganar. Entonces sí me parece que es que es obligación de Toluca eh, salir con los tres puntos y no sé qué tanto pueda mejorar con lo, eh, respecto a lo que vimos hoy, sobre todo la duda de la defensa, pero sí espero que empiece a haber un mejor acoplamiento en la parte delantera.
1: Sí, mencionas algo importante, el Cali. Los próximos tres partidos de Toluca me parece que le pueden servir en cuanto a confianza en, pues empezar a agarrar eh, volumen de juego, lo futbolístico, irlo trabajando, ir aflojando las piernas, porque bueno, hablamos de, de un buen rato que estuvieron parados todos los elementos. Es contra San Luis, de local. Después estará visitando Mazatlán y después ah, recibe mira. al Atlas. Oh, man. Posteriormente ya estará enfrentando a Tigres, pero estos tres partidos, ¿cómo los ven Brian, este Miguel?
0: Híjole, pues yo contra San Luis no lo veo tan cantado, eh. Creo que San Luis tuvo un, un buen torneo, lo poco que se, lo poco que duró el torneo anterior, no le fue mal, es un puesto de liguilla. Y, ah, caramba, creo, creo que este. Creo que lo que el Toluca que vimos hoy contra Monterrey no le gana al, al San Luis que vimos contra Juárez. Yo creo que, o sea, viendo el, el partido contra Juárez y el partido contra Monterrey, lo que lo que se puede augurar es un empate.
1: ¿Qué pasó, Mike? ¿Hubo algo que no te gustó de lo que dijo Brian o qué?
2: Sí, fíjate, se va a abrir el, el infierno sin demonios y tampoco vas a estar tú que eres un pingo tremendo, ¿no? Eh, <risa> mi querido Adolfo. ¿Tú qué mames? Eh, <ríe> sí, sí, sí. Ya, ya, ya no se te hizo ir a Mazatlán tampoco para ir a ver no, a la no. banda del recodo previo al partido. Pero lo que yo sí difiero con, con Brian, o sea, o sea, perdón, pero San Luis, sin el apoyo del Atlético de Madrid, y se los aseguro, en este torneo no es nadie con todo el respeto que se merece el equipo Potosí. Hoy observas el plantel y está para pelear muy poco nada, fuera de comandante Mauro Quiroga, quizá de Ibáñez. Me parece un equipo muy, pero muy limitado, incluso más que Toluca. Si Toluca no le gana el domingo al San Luis, no le va a ganar absolutamente a nadie. Creo que tiene que aprovechar la localía. El tema también de San Luis no es que se haya visto un partidazo contra Juárez, sino que también Juárez, pues poco, pocas nueces también para, para, para el torneo. Entonces, esos dos jugadores, para mi gusto, son los referentes de San Luis. Y Quiroga viene llegando del equipo de, de, del Necaxa, entonces sí veo muy complicada la plaza para, para el equipo del de, de San Luis, lo decía lo de Ibáñez, que eh, puede ser tal vez algo de, de referente, pero sí hay con facilidad poder penetrar para, para el San Luis, sobre todo en el juego aéreo, me parece que Noya y González, los centrales de San Luis, se les puede complicar muchísimo en el juego aéreo que puede aprovechar el Deportivo Toluca, ahí es donde está el PAN, como se dice popularmente, y sí creo que va a ser... Un, un torneo también muy difícil para, para San Luis y ahí está Toluca con, con la oportunidad, bien lo decía Carla parece que también puede ser una victoria presupuestada porque también hay planteles yo contra San Luis y contra Juárez si Toluca no les gana, mejor que vaya agarrando sus cosas y diga yo ya no participo en este torneo
0: Pareciera, ¿no? Pero es que con lo que, con lo que llevamos ahorita o sea, la referencia que tenemos más clara es, es un partido de diferencia solamente, o sea si, si, San, si San Luis se enfrentara a Toluca en la jornada 7 Yo auguraría sin lugar a dudas que Toluca ganaría Pero con lo que se ha visto, o sea, con solo una jornada Yo yo le voy más al empate, la verdad
1: Bueno, pues ya están hablando de empate Ya están hablando de líneas más, menos, eh, menos de dos goles Bueno, voy contigo Carla Tu pronóstico para este partido próximo domingo eh, Toluca estará enfrentando a San Luis en el Estadio Nemesio 10, 12 horas. ¿Pronóstico, Carla? Um,
3: yo voy con un 2-1. 2-1. ¿Favor? Toluca, es más, yo creo que por ahí, si tiene participación a Bella, firma el segundo. ¡Ah, caray!
1: Ah. ¿Eh?
3: ¡Cantado vale doble! ¡Ja, <risa>
0: ya son dos kilos de tacos, ¿eh? Adolfo Busado
1: Hijo. Ahí se mantiene, no, no sé, si, sí, sí, Carlita coma, coma, tacos, pero podemos ir a echarnos un, los cuatro un, unas salitas, ¿qué les parece? Ahí ya, ya le ponemos, no, el que, el que gane una comidita, una cena, o lo que guste.
2: No, Yo bueno, me sí. retiro como triunfador. <risa> ah, no, 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 tú eres como en la, la feria ustedes? ¿O qué? No, aquí no es como en la feria sí, sí, De que sí. ganas y me voy, sí. agarro mis canicas No, yo no, ya, no,
1: ¿Sí es? no, ¿sigues? ¿Por sí, yo amor? me gané
2: la alcancía de puerquito Si en la feria te ganas la alcancía de puerquito Ya no, ya le regresas las canicas ¿No? Ya no,
1: Apenas vas con no, no, la del chavo Entonces, no bien, vamos no, con tu pronóstico, no Mike
2: Sí, creo que lo va a ganar Toluca también, y creo que 2 a 1 también, eh, creo que es, es, es factible que, que gane el Deportivo Toluca, ahora sí para que para que ya te den una, una alegría, y lo que decías contra próximos rivales también como como Mazatlán pues también el Mazatlán, entre azul y Buenas Noches, eh entonces, de una vez le vamos adelantando que por ahí Toluca puede ir a dar la, la campanada al, al Kraken, que eh, por cierto, para ahí, con la banda del Recodo, seguramente un espectáculo impresionante. En redes sociales también, pero fuera de eso, en la cancha en la cancha es menos que Morelia, con todo respeto.
1: Oye, Mike, como dijiste el mismo pronóstico que Carla, Carla se animó a dar este Ay. anotador. Entonces tiene que haber desempate. Dime un anotador.
2: Eh, Dime eso, el último anotador, <risas> porque Carla...
1: ¿Quién ah, es el último ah, anotador? Pero...
2: Me voy a ganar ¿Quién es el ganarle, último anotador? ¿Y ya o, o, o cómo está? No todavía ¿no? Todavía no, todavía no tenemos ah, patrocinios. Entonces, ah, este... bueno. ¿Todo entonces... sale de tu cartera? ¿De la del maestro? Sí, pues, todavía, todo sale de, ¿no?
1: Todavía sale de, todo sale de mi cartera. De a ver, dime.
2: <risa> este, me parece que uno de los anotadores eh, va a ser. El Rubén último, Sanbues. ¿eh? Rubén Sanbues. El Rubén Sanbues. Rubén Sanbues.
1: Rubén. Sí, sí, sí. Rubén. Te escucho, Brian Prado. Tu pronóstico
0: No, pues yo digo que 1-1 O sea, veo factible El 2-1, pero va más factible El 1-1, la verdad
2: Es que odias a Toluca, no... no quieres que gane
0: No, oh, yo quisiera Que ganara hasta la Champions No, <risa> pues <risa> <risa> le va a hacer
1: <risa> Aquí Aquí no aplica el el, este, el anotador, porque bueno, Brian Dio un marcado diferente, sin embargo Yo voy con un 2-0 el San Luis. Y seguramente que pasó. Qué? El poderosísimo no. diablo. Ah, seguramente ya verá actividad alguno de los refuerzos. Yo esperaría que sí fuera. Y seguramente va a haber alguien en redes sociales que si ya nos está escuchando, ahí déjenos un comentario de este, decimos en Twitter o en Facebook, su pronóstico.
0: <risa> mira, si reventas piéntame? defensa con nosotros, no puedes dejar el marcador en cero de Toluca, ¿eh?
1: Ya no va a estar Sauro. Va Maidana. <risa>
0: Okay.
1: <risa> va. Ahí está, ahí está. Eh, el, bueno, ¿quién va a anotar gol? Vamos con el último anotador. Me parece que el último anotador puede ser. Vamos a dejarlo con eh, Canelo. Pedro Alexis Canelo va a ser el último anotador. Último anotador. Pedro Alexis Canelo le da confianza a José Manuel de la Torre y bueno, seguramente va va a poder anotar el tanto Ya nada más, las estadísticas no juegan en los 90 minutos pero a veces son clave para muchos muchos factores y en ah, ese sentido Toluca en los últimos sí, para las apuestas por supuesto en los últimos 13, 13 partidos Toluca ha ganado 7 eh, empatado 3 y perdido 3 hablando de Toluca contra San Luis en el estadio Nemesio 10, algo más que deseen agregar compañeros
0: un abrazo a todos un gusto estar con ustedes. Todavía
1: no nos vamos a despedir, aguanta.
0: Espérate.
2: <risa>
1: no, algo de partido, Brian, algo más que desees agregar.
0: <risa> Híjole, pues la culpa no es de Chepo, ¿eh? Que le pidan su salida, porque además, lo peor que podría pasarle a Toluca, en la situación en la que está, es que se vaya Chepo y tenga que regresar un jugador con el proyecto que armó Chepo de la Torre. Entonces, claro. hay que darle tiempo aunque sea este torneo.
1: Sí. Esperemos, esperemos que, que le vaya muy bien. Ya lo decíamos. Si alguien se anima a la quiniela a apostarme unos tacos contra mi pronóstico, y si es igual el mismo marcador, pues bueno, ahí dejan su anotador.
0: Este, pues ya vos, decíamos en, las,
1: en, en las diferentes redes sociales, pues hay, hay algo que vivir, ¿no? Pues si, si no eh, me alcanza para aquí, comer, pues bueno, apostando, pues <risa> igual y así, ¿no? Igual y así, igual bueno, pues, y así sale,
2: sale algo. Aquí un testimonio de que sí se va a cumplir. ¿no? Sí, sabes que, que sí, Mike. Que ¿Sabes que sí. Ah, sí, claro que sí.
1: <ríe> bueno, compañeros, pues eh, fue un gusto platicar con ustedes. Este fue el Rincón del Diablo. Un honor contar con con Brian, con Carla, con Mike. Por supuesto, todos son de casa. Este es su espacio. Cuando gusten estar con nosotros, son más que bienvenidos. Carla Becerril, muchísimas gracias. Este, no sé si te eh, gustes dar tus redes sociales En Twitter, cómo te pueden encontrar si, Para que también estén al tanto Sobre todo de, de Toluca Femenil Que es este donde más eh, Pues andas ahí colaborando Donde más le das seguimiento a, a las Diablas Rojas
3: Nombre un gusto, claro que sí Twitter, arroba, 14 por ahí Es donde de repente subimos un poquito más De información de deportes Entonces pues Bienvenidas también las colaboraciones Y esperemos eh, pues que el, que el barco Se enderece para el diablo Que este proyecto tome tome forma Porque también hay que decirlo Va, va empezando de alguna manera Y que pueda dar buenos frutos Sobre todo más allá de, de Por el Chepo, creo que por un tipo como Antonio Nelson Ciña que Bien lo dice Brian, sabe muy bien eh, Para dónde quiere dirigir este equipo Y que Toluca lo necesita
1: Sí Sí, lo necesita y lo necesita mucho. Miguel Rueda, fuerte abrazo, brother, ya ya después estaremos en la pagadera, con, también con el Jones Moreno, que nos, sigue, nos <risa> escribió ahí en, en el Twitter, que decía, yo también ya gané, ya todo mundo cobra, quiero ver si a ver, cuando pierdan, quiero ver si están así, sí, sí, cuando te pago, Ado, ¿no? Fuerte abrazo, sí, Mike, sí, sí. Este, un gustazo siempre contar contigo, ¿dónde te podemos encontrar en tus redes sociales?
2: Igualmente, mi querido Ado, muchísimas gracias por, por la invitación. Fuerte abrazo para, para todos, para, para Carla, también para, para Brian, en eh, Twitter, eh, arroba el Mike Rudo. Eh, Eso es todo. Igual, eh, sí, también ahí en, en Facebook, Miguel eh, eh, Rueda, con muchis Mike Rueda, con muchísimo gusto. Y bueno, nada más, eh, bueno, esperar que Toluca, y mm, independientemente de que si seamos aficionados no del, del equipo, nos gusta el espectáculo, nos gusta ver ...equipos jugar bien... ...y creo que lo que pide mucha afición... ...es que podrá perder o ganar... ...pero que que si no hay calidad... ...por lo menos le metan corazón en, en cada partido... ...eso es lo que se le pide siempre... ...a un equipo de fútbol... ...igual de la de la femenina... ...esperemos que el profe Agustín Contreras... ...pues logre un poco de la comunión... ...que en su momento hizo el profe Juan Carlos Mendoza... ...por lo menos un poquito que se note... ...que que, que llega este club... ...a los primeros eh, planos... ...y nada, agradecerte como, como siempre... Tu, ...tu tiempo, tu atención... Y con muchísimo gusto aquí estamos cuando se necesite Y, y, y un abrazo para, para todos
1: No, al contrario Mike Saben que es es su casa, es su espacio Por supuesto, eh, fuerte abrazo eh, Brian Prado, de verdad es un gustazo siempre platicar contigo Con, con ustedes eh, Fuerte abrazo, brother Me, me da gusto saber que, que andas bien Ya tenía rato que no platicábamos Pero ¿dónde te pueden encontrar en tus redes sociales? ¿Dónde andas robando, Brian?
0: Ando robando... <risa> Te digo, donde se dejen, y ahorita los pues, que se asociaron fueron un periódico digital que se llama 3PN. Donde no, no y... se escuchen. <risa> ah, no es la realidad, digo... Pues uno, es que uno la vende clara, ¿no? Yo soy esto, esto y esto. no Pues vengase para acá, sí. pues bueno, ya... Es como... Hay, la, que vender, la... hay que
3: saberse
0: vender, hay que pues saberse vender Es como las relaciones casuales, pregúntenle al lado No, yo ya soy casual ah, ¿no? Nosotros... No, 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 me metan en sus broncas
1: Mejor dinos tus redes sociales porque aquí me
0: están quemando Brian Prado en Facebook y yo en bajo Brian Prado en, en Twitter Ahí pues de repente subimos cosillas Y andamos más activos ahí en 3pm en Megacanal eh, ah. Ahí van a poder encontrar lo que... Lo que hacemos, lo que robamos, ¿no? <risa> es
1: desgraciado, o sea, en televisión sale, ¿no? Pero
2: bueno. Sí, sí, sí.
0: Como
1: Jorge Muchísimas... Rivero.
0: Sí, este es el Jorge
2: Rivero
1: de, sí, de... Sí, de... Sí, sí. de Ultra. Muchísimas mando la, gracias.
0: La Les mando un abrazote, me dio mucho gusto saludarlos. Ahí salúdenme a la banda de Ultra.
1: Claro Ay, que no sí, está. con, con muchísimo jefe. gusto. Y bueno, reiterar el saludo a la gente. Síganos a través de nuestras redes sociales en Facebook, en la página. Eh, del Rojo 1917 En estos días eh, Nada más quiero recalcar En estos días ya habíamos publicado eh, el, Hablando de la temporada Que hemos hecho una mini temporada Hablando de Toluca y su grandeza En estos días estaremos a, bueno, subiendo El segundo capítulo eh, Este es el post del partido contra Monterrey Y lo decíamos en nuestras redes sociales Nos puede seguir como Del Rojo 1917 Escríbanos, denos su pronóstico Incluso si quiere mandar su quiniela De la próxima jornada, también hacemos quiniela Y a ver qué nos aventamos apostando eh, en, en estos tiempos de pandemia Pues hay que hacer algo
0: por robas, eh, sí, por Y en Twitter sí, sí.
1: Por supuesto también nos puede seguir En, en, en el perfil de un servidor Como ado 1027 eh, se despide de ustedes Adolfo Mercado y el próximo domingo en el infierno, sin nada, sin nada de ruido, estará el conjunto choricero buscándole hacer la maldad al Atlético de San Luis en su casa. Vamos a ver cómo le va al conjunto de José Manuel de la Torre, que tiene que trabajar y tiene que trabajar bastante. Ojalá pronto nos pueda dar una alegría. Fuerte
0: abrazo, se despide de ustedes Adolfo Mercado. Saludos, hasta pronto.